2: Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. De e-SIM, een digitale SIM-kaart, is sinds kort beschikbaar in Nederland. Je kunt er eenvoudig een tweede nummer mee op je smartphone zetten. Maar met die e-SIM blijkt volgens onderzoek van RTL relatief eenvoudig te knoeien. Nu hebben we nieuws. Aanbieder T-Mobile laat weten dat klanten vanaf morgen... uitsluitend nog een e-SIM kunnen activeren... via twee-factor-authenticatie per sms. Nou, Als je te veel nieuwe woorden hoort, nu, dan we gaan we het uitleggen... met behulp van Dave Maasland. Welkom. Goedemiddag. Directeur van beveiligingsbedrijf EZ Nederland. En ook hier is voor straks Edwin Rijkaard van Kapelle... bedenker van buienrader.nl. Ook welkom. Uh, Dave, eerst maar even uitleggen. Zo'n e-sim, um, wat is dat voor een ding? Hoe werkt dat?
0: Nou, eigenlijk zei je het al, het is een digitale simkaart. Dus waar we normaal, zeg maar, alle informatie over bij welke provider je zit, je 06-nummer op een fysiek kaartje zit, is dat nu eigenlijk in een chip ingebouwd in het apparaat zelf. Dus het is vele malen kleiner en het ja, hele slimme eraan is. Je hoeft dus niet meer fysiek iets te wisselen om een ander 06-nummer te hebben of een andere dienst af te
2: nemen. Het is niet meer open. Niet meer open, en wordt, ja. Ja, het is digitaal te registreren. En uh, er zijn nog maar weinig telefoons die daar geschikt voor zijn. Hè? Alleen nog maar een paar iPhones, dacht ik.
0: Ja, met name Apple was daar vrij vroeg in. Volgens mij de iPhone XS, de eerste die echt met volledige ondersteuning voor, uh, voor e-SIM. En daarbij dus mogelijk maken dat je verschillende uh, uh, nummers ook op één telefoon kan doen. Misschien wel de, voor de luisteraar de, de, de beste gebruiksscenario van eSIM is een zakelijk en privé-nummer op één telefoon kunnen hebben. En dat is. Uh, ook als je naar het buitenland gaat en daar dus een lokale simkaart koopt, kan je dus gewoon bellen via die lokale simkaart, maar wel gewoon bereikbaar zijn via een normale simkaart. En dat is best wel handig.
2: Ja, kun je dan ook heel veel nummers hebben? Want uh, ik, in mijn telefoon passen er twee van die simkaarten, fysieke simkaarten. Is dat bij iSIM anders?
0: Nou, de technologie biedt mogelijkheden voor meer. Uh, ik denk wel dat heel veel apps moeten ook andere dingen gaan ondersteunen, verschillende nummers. Dus ik weet nu dat bij de meeste apps eigenlijk maar ondersteuning is, als die er al is voor twee verschillende nummers. Maar de techniek zou in staat stellen om eigenlijk ja, veel om meer nummersdiensten ja. eh, te hebben.
2: Oké, okay. um, dus uh, nu blijkt je uh, alleen al met een, met een wachtwoord heel makkelijk... als je iemand anders een wachtwoord hebt... blijkt je ook het nummer van die andere te kunnen overnemen. Hoe werkt dat?
0: Nou, ik denk dat is heel interessant. Uh, uh, Daniel Verlaan van, van RTL Nieuws heeft eigenlijk gekeken uh, bij een collega... Door enkel in te kunnen loggen op een T-Mobile platform... Eh, door het scannen van een QR-code... kan je eigenlijk eh, ja, zo'n simkaart activeren op jouw telefoon. Dus waar in dit geval eh, T-Mobile van uit is gegaan... is als jij inlogt op ons T-Mobile platform... dan ben jij ook wie je zegt dat je bent. Ja. En ja, we weten helaas allemaal dat ja, gebruikers... ook voor dat soort platformen, ondanks heel belangrijk... Ja, niet altijd sterke goede wachtwoorden gebruiken. En dus met enkel een goed wachtwoord en gebruiksnaam in kunnen loggen...
2: en ja. zo het 06-nummer over kunnen nemen. En je kunt dan bijvoorbeeld uh, een mailtje sturen. Ik kan jou een mailtje sturen, zeggen hey, uh, waarin staat... dit is T-Mobile, uh, log eventjes in. En zo kun je iemand zijn wachtwoord uh, ontfutselen... en uh, dan die truc uithalen die... Uh, uh, die uh, Daniel Veraan heeft uh, gedemonstreerd.
0: Ja, eigenlijk uh, phishing, social engineering... want even voor de duidelijkheid... het is dus niet per se zo dat eSIM e als technologie uh, minder veilig is. Sterker nog, je kan niet zomaar meer een sim sim-kaart uit een gestolen telefoon pakken en een andere erin stoppen. Het heeft eigenlijk wel veilige componenten... maar het proces eromheen, dat was op deze manier niet goed. En ja, inderdaad, een wachtwoord ontfutselen... via de bekende manieren zoals phishing... Ja, dat zou natuurlijk goed tot de mogelijkheden kunnen
2: behoren. Ja, um, en nu heeft T-Mobile ons dus laten weten... ze gaan... Uh... Dat activeren van zo'n e-SIM alleen nog doen met twee-factor-authenticatie. Dat betekent dus dat er een of andere verificatie nog extra vereist is.
0: Ja, klopt. Voor zover ik het begrepen heb, wat je, als je nu de QR-code zou willen scannen, die wordt pas uh, beschikbaar, die QR-code, nadat je een code hebt ontvangen op je oude fysieke SIM-kaart, op je 06 dus, die code invoert, daarmee extra bevestigt hé, hey, ik ben het en ik heb de oude SIM-kaart in bezit en ik wil hem echt overzetten naar de, naar de nieuwe SIM-kaart. En uh, ja, ik, ik zat ook de commercial te kijken van T-Mobile waarin ze uitgeeft, wij vinden het belangrijk dat onze gebruikers toegang hebben tot de nieuwste technologie. Dus ik denk dat ze hiermee gewoon heel graag wil, dit wilde introduceren. Ook als eerste. Een dat...
2: beetje te veel haast, hadden.
0: Nou, ik, ik denk dat het goed is dat zij hè, zo snel met nieuwe. Want het is een technologie die in andere gedeeltes van de wereld al best wel wat verder is al, dus ik vind het goed. Maar heel eerlijk, bij zo'n lancering is nou juist de kans, volgens GDPR, whatever, security by design, denk dan na over beveiliging. En in dit geval, ja, had ik zelf wel echt gekozen voor een twee wat gewoon een vrij gangbaar middel is. Ja, om
2: dus Nu te doen lopen. ze dat achteraf, maar dat is in elk geval wel de juiste keus. Beter later dan nooit. Ze
0: zijn snel, ze reageren binnen een week. Uh, dat is absoluut wat van, wat van te zeggen. Ik denk alleen, had misschien dan één weekje gewacht met de lancering en het meteen Goed gelanceerd was, misschien nog beter geweest, maar ze reageren snel. Ben ik enorm blij
2: mee. Ja, is kom je dit in de praktijk vaker tegen dat de, de juiste maatregelen eigenlijk pas een beetje laat genomen worden?
0: Ja, ik denk dat dit niets nieuws is, uh, of specifiek gericht op, uh, op deze telecom provider. We zien heel veel met IoT, nieuwe technologieën. Uh, we hebben IoT, ja, Internet of things. Internet of Things, ja, ja. apparaten die slim zijn omdat ze internetverbinding hebben. Ja, we hebben twee, drie jaar geleden kwamen heel veel babycamera's op de markt handig. Want dan kan je vanaf als je een oppas hebt, toch zelf even naar je kind kijken. Maar ja, iedereen anders die het wachtwoord wist, kon ook even meekijken. Dus innovatie gaat vaak vooruit aan beveiliging. En dat, dat is wel iets. Ik vind dat grote bedrijven die hebben. De budgetten, die hebben security teams zitten, die zouden hier wel het goede voorbeeld in moeten geven. Dat is misschien het enige, een kritische noot misschien uit T-Mobile, is zij kunnen innovatief zijn, maar ook het goede voorbeeld geven.
2: Ja, um, ik vraag me nog een paar dingen af over uh, die, uh, die iPhones, waar het dan nu op dit moment om gaat. Um, je Stel nou dat, dat je, een, zoals ik zelf, een ouderwetse telefoon hebt... met twee fysieke simkaarten of één fysieke simkaart. Uh, ben je dan veilig voor deze truc? Of kan een aanvaller die zelf een telefoon heeft... die wel geschikt is voor eSIM, dan toch je nummer afpakken?
0: Ja, dus dat is het interessante en ook het vervelende hieraan... is als je gewoon bijvoorbeeld in dit geval bij T-Mobile zou zitten... en jij zegt gewoon, hey, ik heb nu eSIM en ik wil die activeren... dan neem je in principe gewoon het nummer over van de oude fysieke simkaart... En het nadeel is natuurlijk... je gebruikt je 06 voor allerlei andere diensten... die daaraan geleerd zijn. Wat heel vervelend is bijvoorbeeld... je kan meteen iemand zijn WhatsApp activeren... want je krijgt de activatiecode van WhatsApp binnen. Nou, je stelt een pincode in op die WhatsApp-account... en je hebt meteen iemand uitgesloten. Dus je kan ja. inderdaad iemand zijn nummer overnemen.
2: Ja, en het is juist uh, het telefoonnummer, dat in veel gevallen nog gebruikt wordt voor, uh, voor een twee authenticatie Bijvoorbeeld, nou noem eens even dat bij bepaalde sociale media, hè, bij allerlei sociale ja. media is, heeft, speelt, het, speelt het telefoonnummer nog een rol. Dus als iemand dat telefoonnummer heeft, dan kan hij meteen veel verder gaan in jouw netwerk van accounts uh, en, en het ene account naar het andere overneemt. Dus een soort domino effect Het is een,
0: uh, ik weet niet of dat een populair woord is, uh, of uh, een hub. Je telefoon is gewoon een hub waar veel andere dingen op binnenkomen. Authenticatiecodes, manier om zelf te te verifiëren. Uh, um, het is ook gelinkt aan allerlei andere diensten, uh, voor voicemail hè, bij WhatsApp en Facebook. Op het moment dat je uh, niet je sms'je leeft, wordt het ook ingesproken op je voicemail, kan je eventueel ook op inloggen. Zo. Dus het is echt wel een centraal punt in je digitale leven. En daarom moet hier gewoon wel goed over nagedacht worden. Ja,
2: en uh, nu wordt het uh, door die mobile uh, dichtgetimmerd. Um, hoe zit het eigenlijk? Want ik hoor ook veel berichten vanuit de Verenigde Staten bijvoorbeeld... dat het daar heel makkelijk is om zo'n gewone sim over te nemen. Gewoon door een provider te bellen en zeggen van... nou ja, iemand zegt ik ben meneer Blankenstein... en ik wil eigenlijk dat mijn telefoon wordt overgezet naar een andere simkaart. En ik weet toevallig mijn uh, geboortedatum en ik weet mijn postcode... Uh, kom maar hier met dat nummer. Zo worden veel uh, telefoonnummers overgenomen. Onder andere laatst bij de ja. baas van Twitter. En je lacht ja. al en je weet precies waar ik het ja, over heb. Ja. Ja. Is dat in Nederland goed dichtgetimmerd of niet?
0: Nee, ik denk uh, dat we ook daar echt nog verbeterslagen te maken hebben. Volgens mij dezelfde, uh, Daniel Vlaan heeft ook aangetoond... dat met vrij simpele uh, methoden, gewoon informatie wat publiek beschikbaar is... je leeftijd, je geboorte, geboortedatum, je inderdaad simswapping... wat gewoon verregaande gevolgen kan hebben. Zoals bijvoorbeeld met een prominent iemand zien als, als Jack, CEO van, uh, van Twitter. En ik denk ook op dit moment is dat nog
2: het grote risico. Jack Dorsey was zijn naam. Ja, Jack Dorsey. Ja, ja, ja,
0: uh, maar het interessante is dus dat dit... Hoe innovatie gewoon werkt, is dat het, het, het risico, het dreigingslandschap verandert. Dus het wordt, het blijft. Interessant, we moeten medewerkers in calls trainen. Maar dit maakt het wel heel makkelijk. Uh, heel kort nog: de hotspot-functie dus van T-Mobile maakt het dus ook mogelijk. Dan heb je een IP-adres en als iemand anders dan op gebruik van jouw hotspot. joh, ik wil even mijn internet delen, Herbert. Um, automatisch heb je hetzelfde IP-adres en werd je dus automatisch ook ingelogd op je T-Mobile-account. vanuit Oeps. gebruiksgemak. Dus kan je ook die simkaart overnemen. Nou goed, ja. um, gebruiksgemak is supergoed, maar we moeten hier gewoon over na gaan denken.
2: Ja, um, die e-SIM die wordt uh, nou, over de hele wereld uh, zo langzamerhand uh, uitgerold. Hè? Hoe gaan andere landen hiermee om? Providers in andere landen, heb je daar kennis van? Nou, ik heb enigszins
0: onderzoek gedaan en ik begrijp dat de meeste providers eigenlijk allemaal werken met een tweede laag ertussen. Dat uh, QR-codes wel een veelgebruikte manier, maar eigenlijk pas verstuurd wordt via e-mail nadat je op het portaal hebt ingelogd. En dat eigenlijk nog via een ander kanaal. Dus eigenlijk hoe twee-factor-authenticatie het beste werkt: informatie via twee verschillende kanalen binnenkrijgen. Dat is hoe de meeste providers. Het doen. En ik denk dat dat ook op, op termijn op deze manier... ook uh, voor nu een goede tussenoplossing zou, uh, zou zijn.
2: Oké, okay, dus uh, je ziet het eigenlijk wel goed komen na deze valse start.
0: E-SIM is eigenlijk heel cool. De, de toepassingen zijn groot, dus laten we vooral uh, positief blijven. Maar het proces eromheen, daar moet wel uh, moet gewoon goed
2: over nagedacht worden. Oké, okay, dankjewel. Dave Maasland, blijf voorbij van izet.nl. Ja. Uh, je blaast je barbecue af omdat de neerslagrader een stortbui verwacht. En dan blijft het droog. Dat kan toch niet? Meerslagaders kunnen veel beter dat straks in BNR Digitaal. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. En welkom terug weer bij BNR Digitaal. Twee jaar geleden installeerde het KNMI twee nieuwe radarinstallaties... die nog nauwkeuriger data over neerslag kunnen verzamelen. Toch zitten de neerslagradars er vaak nog altijd naast. Terwijl dat helemaal niet nodig is, gaan we horen van Edwin Rijkaard van kapellen bedenker van buienradar.nl en nu maker van de site weer.nl... waarbij je de ees vervangt door, door drieën. Ja. Ja. Uh, Dave Maasland van IZ Nederland is er ook nog bij. Edwin, ik heb het heel veel gesignaleerd en ik heb me er ook suf over getwitterd. Sommige mensen werden daar een beetje gallies van. Het, de buienradar meldt dat het regent en het regent helemaal niet.
1: Ja, ja. Hoe um, komt dat? Nou, er zijn een aantal oorzaken um, die, um, die, 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 die daarvoor zorgen. Um, twee jaar geleden zijn de radars verbeterd. Uh, er is één radar is verplaatst van uh, de beeld naar Herwijnen. Dat ligt uh, bij Tiel in de buurt. Ja. Uh, de radars die zijn vele malen scherper geworden. Uh, maar we zijn uh, gewoon de oude radar grid blijven gebruiken. Dus uh, we laten nog steeds de radar zien zoals die eigenlijk... vanuit Be de beeld en den helder, want daar staat die andere... Uh, zodat die radenbeelden daar vandaan komen. En ik vergelijk het altijd maar met... Uh, je, je koopt bij, uh, bij de televisiewinkel een hele mooie dure HD-televisie... en dan kom je thuis en dan sluit je hem analoog aan... en dan ga je vervolgens klagen over dat de beeldkwaliteit nog steeds niet goed is.
2: En dat hebben we in feite gedaan... Dus op dit moment zou de buienradar en al die andere diensten... want buienradar is dan een beetje de gebeten hond... maar we hebben buienalarm en weerplaza. Ja, er zijn er heel op, veel... Weer online. Um, die zouden nauwkeurige gegevens kunnen presenteren... Ja. Ja. maar ze doen het niet. Nee, ik had uh, gister,
1: gisteren nog een, uh, een plaatje uh, gemaakt... en op Twitter gezet van de vier grote weeraanbieders... Uh, van, van Meteor Group, Buienradar, uh, Weer Online en uh, Weerplaza gisteren viel er lichte regen, ik woon zelf in Arnhem... dus ik heb buiten ook geconstateerd dat het ook echt viel. Uh, maar er was maar één partij uh, weerplaats in dit geval... die het ook daadwerkelijk liet zien. En de rest gaf aan dat het droog uh, was. Dus als je de actuele situatie al niet kunt laten zien. Hè. Dat is gewoon wat je ziet is wat je get. Ja, dan gaat dan, het dan het kun je ook, kun je ook geen, geen weersverwachting uh, maken en die nieuwe radars die kunnen prima die, uh, die lichte neerslag laten zien. Uh, alleen ja, de, ze gebruiken nog steeds de instellingen van uh, ik meen 2009 of 2010 toen ook de radars vervangen zijn. Ja, dan moet echt eens een keertje na twee jaar, ruim twee jaar, mag je toch wel verwachten dat daar wat aan, uh, ja. aan gedaan wordt. Laten we
2: even kijken naar die, die radar in de eerste plaats. Uh, wat is het verschil tussen ik zou maar zeggen, de oude radar en de nieuwe radar? Nou, de resolutie is met name omhoog gegaan. Dat is eigenlijk het, het grootste verschil. Gewoon de scherpte. Dus, de, scherpte
1: de, 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 de blokjes die je nu ziet, die zijn één bij één kilometer. En door allerlei trucjes uh, 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 lijkt dat, uh, ja, like dat een hele hoge resolutie te zijn. Maar één blokje is een complete woonwijk. Uh, en de resolutie is behoorlijk uh, verbeterd. Uh, en uh, je kunt bijvoorbeeld ook met, met de huidige radar kun je, uh, op, op 100 of 200 kilometer afstand kun je precies zien hoe groot een neerslagelement is, dus je kunt... De druppels? Ja, je kunt bijvoorbeeld hagelkorrels zien van twee centimeter of iets dergelijks. Dat is natuurlijk onwaarschijnlijk dat dat überhaupt uh, uh, kan. Maar dat is voor verzekeringsmaatschappijen, maar ook voor evenementen is dat ontzettend interessante informatie. De weerbedrijven mochten zelf uh, jaren geleden, toen, uh, toen had ik uh, was ik nog eigenaar van buienraden, mochten wij meepraten over welke nieuwe radars we wilden aanschaffen, het KNMI betaalt... en wij mogen zeggen wat ze mogen kopen. <laughs> en we mogen staan die dingen er en uh, ja, dan doen we er niks mee. Het gaat hartstikke veel belastinggeld uh, in. Ik vraag me ook altijd af wat, wat de politiek en dergelijke daarvan uh, vindt.
2: Nou, ik vraag me af waarom ze dat niet doen. Vertel dat dus.
1: Uh, nou, ik denk dat ze daar... Uh, het is ook gewoon een stukje gemak. Het is uh, omgerekend naar de oude grid. Ze dus er en, nieuwe, uh,
2: nieuwe software voor maken?
1: Of nee, zo? je hoeft daar geen nieuwe software voor te maken. Uh, de, het is gewoon overgegaan op de nieuwe radar. Ik begreep van het KNMI dat die oude zelfs uh, één dag voordat ze over wilden gaan... Uh, kapot ging in uh, Den Helder, ging de motor van kapot. Dus ze zijn uh, één dag eerder overgegaan. Het is gewoon een stukje gemak. Uh, wij zijn in, in de weerbranche gewend dat het KNMI alle producten voorkoudt. Dus uh, je hoeft alleen maar bij het KNMI uh, die producten te downloaden. En dat zet je op internet en uh, het is uh, goed geld verdienen. En dat zijn wij zo gewend uh, met z'n allen. En ik denk dat, uh, dat er ook een taak ligt bij die weerbedrijven... om gewoon te innoveren. En gewoon ook zelf uh, van de ruwe data... want de data is gewoon beschikbaar. Je kunt het gewoon maken.
2: Het, het zijn dus gewoon data die ze niet gebruiken?
1: Ja, het is, de data is dus gewoon beschikbaar, maar dat uh, wordt iedere vijf minuten wordt dat klaargezet voor niemand, want uh, ja, dat, uh, daar wordt verder niks mee gedaan. Uh, iedereen hangt uh, aan het infuus van het KNMI en die, uh, ja. die, 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 die kouwen die producten voor.
2: Er zijn verder wel bepaalde verschillen tussen die weerdiensten die we nu een paar keer hebben genoemd onderling. Uh, sommigen lijken op elkaar, anderen doen eigenlijk hele andere voorspellingen. Volgens mij zijn de voorspellingen van buienradar en buienalarm behoorlijk verschillend ja, zijn, onderling. Andere, Waar andere zit model. dat in?
1: Ja, ze gebruiken allemaal hun eigen model. Dat is natuurlijk ook een beetje hun unique selling point. Hè. Dat, uh, ze, ze, ze hebben allemaal hun eigen model en ze vinden natuurlijk allemaal dat hun eigen model het beste is. En uh, wat ik op dit moment wel mis, is dat eigenlijk iedereen niet meer het, uh, het, het neerslagraden model van het KNMI gebruikt ook gratis beschikbaar. Kun je kan iedereen zo van, van internet afhalen. Is dat dan het beste? Ja, dat, nou ja, ik vind dat dat het beste doorontwikkelde model is... op dit moment wat je kunt, uh, wat je kunt krijgen. Daar zit geen enkel commercieel belang uh, ja. uh, uh, achter. Dat, dat wordt, telkens wordt dat doorontwikkeld. En dat gebruikt een...
2: het KNMI zelf dan eigenlijk die nieuwe gegevens?
1: Ja, die gebruiken zeker die, uh, die, die gegevens. Dus eigenlijk dus, dus, kun je daar het, KNMI... het beste terecht
2: voor je, ja, voor het, je buienrader.
1: Ja, het KNMI uh, die, uh, die, die, die heeft die ruwe data... Uh, uh, beschikbaar. Die hebben ze ook in een weerkamer. Uh, uh, hebben ze die, uh, die, uh, die, 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 die beschikbaar. Alleen en die uh, is
0: voor iedereen gratis beschikbaar.
1: Ja. Het, is, het, is, het valt onder open data. En uh, het idee van open data is juist dat, er heel veel, eh, dat dat heel veel innovaties uitlokt. Alle data die de overheid maakt, dat valt onder open data. Nou, dat is in dit geval ja, lukt dat blijkbaar niet, want we doen er niks mee. Dus
0: is een open uitnodiging eigenlijk aan innovatieve bedrijven om er
2: wel wat mee te doen.
1: Ja, om, uh, om uh, gewoon ja. eens te kijken naar uh, wat voor informatie je dus eruit kunt halen. Ik ben zelf, kan
2: gewoon uh, nu een nieuwe buienraad opstaan... Ja. die zegt, uh, ja. onder een andere naam dan natuurlijk, die zegt ja. van wij gaan die. Uh, complete nieuwe radardata gaan we gebruiken... en daar een leuk model op loslaten En dan heb je hier betere voorspellingen.
1: Ja, ik gebruik de data zelf ook. Ik, uh, ik ontwikkel veel voor, uh, voor evenementen en uh, verzekeringsmaatschappijen. Dus ik gebruik daarvoor de ruwe data. Die zijn bijvoorbeeld ontzettend geïnteresseerd in hagelstenen... die naar beneden uh, vallen. Maar er zijn op dit moment geen uh, websites. Weerplaatsen overigens die gebruiken ook wel steeds meer die, uh, die, 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 die ruwe data. Dus daar zie je ook echt wel de, de fijne regen en zo... zie je daar veel beter in, uh, in terug... Maar er zijn, uh, ja, het, het is gewoon zonde, die dingen die staan daar. Dat heeft heel veel uh, belastinggeld gekost. En uh, ja, het is voor zonde om het niet te gebruiken.
2: Ja, um, waar, wat er, ik mij over verbaas, dat is dat uh, verschillende van die diensten ook weer. Um, voorspellingen, of ja, je moet zeggen verwachtingen. Hè, de voorspellingen mag je niet echt zeggen. Verwachtingen geven voor de neerslag per uur. Ja. En dat zelfs, de, dat is voor de één dag vooruit, uh, is dat eigenlijk, raakt dat eigenlijk al kant nog wel, maar zelfs voor dagen, tien dagen en verder vooruit. Ja, maar Waarom doen verwacht, ze dat? We
1: verwachten er veel te veel van. Hè? En uh, Toen de mobiele telefoon uh, opkwam, Buienraden was de eerste uh, die een, überhaupt een app had. Dus niet, niet een weer-app, maar wij waren de allereerste die een iPhone-app hadden ontwikkeld. En Die ontwikkeling is zo snel gegaan. Op een gegeven moment ontdekten we van, hey, dat is wel interessant, dan kun je dat, dat ding laten trillen als het dan ineens gaat regenen. Maar dat heeft nooit gewerkt. Uh, Nederland is een postzegel op de aardbol en dan komt er een uh, als, als er een bui van de Noordzee aankomt ja je kunt een klein beetje voorspellen van nou het komt in de ochtend of zoiets maar wij willen weten uh, of het gaat regenen om vijf over twaalf op de hoek van de Kerkstraat met ja. de Bakkerstraat en dat, dat kan niet dat is uh, hoe vaak ik daar wel niet mail over heb gehad ja ik ga om tien uur trouwen uh, uh, is, het, is het dan droog in Utrecht ja, ja. Ik, zou het, ik zou het niet weten bedoel nee. da, 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 maar dat vertel me dan eens veel te
2: veel van jij zegt er zijn uh, data uh, die zijn nauwkeuriger dan ze voorheen waren niemand gebruikt ze hoe nauwkeurig kan kan het eigenlijk wel worden op dit moment? Nou, als je,
1: als je uh, die, die nauwkeurigere data gebruikt... die hoge resolutiedata. en als je dat nou als uitgangspunt gebruikt voor je modellen... om daar een weersverwachting voor te maken... dan wordt het sowieso al nauwkeuriger. En net wat ik zei, dat voorbeeld van, van gisteren... waarbij de mensen dan gewoon uh, ja, niet zien dat het uh, regent... Uh, in, uh, nou, in dit geval in, in Arnhem. Ja, dan kun je dus ook niet zeggen dat, uh, dat die regen trekt... van Arnhem richting de Achterhoek. En dan kun je daar ook niks over... Uh, Zeggen. Dus het begint gewoon met met het gebruik maken van, uh, van de juiste actuele informatie. En uh, als je dat uh, op orde hebt, ja, dan kun je natuurlijk automatisch ook betere uh, weersverwachtingen maken. Maar we zullen altijd, de atmosfeer blijft een, uh, zeer, zeer onvoorspelbaar.
2: En zo en, te horen vind jij het moeilijk om dat in een getal uit te drukken. Want... Ja,
1: dat is, dat is lastig om in dat in een getal uit te drukken.
0: Bij uh, Apps als Flitsmeister maken ze heel erg gebruik van de community om door te geven waar ja. flitsers staan. Gaat ja. dat ook gebeuren in de weerbranche?
1: Goed nou, dat, dat, dat gebeurt al uh, heel veel in de weerbranche. Er zijn uh, bijvoorbeeld Heel veel weeramateurs die, uh, uh, die, die een, een weerstation in de tuin hebben staan. Uh, je kunt auto's tegenwoordig gebruiken. Dat zijn uh, ook rijdende weerstations. Ik ben ze zelf op. bezig met een uh, project om uh, weersinformatie uit vliegtuigen en zo uh, uh, op te halen. Maar ja, dat, dat, is een, uh, dat geeft een hele slechte resolutie. Je kunt daar niet zo'n grote dekking mee krijgen... als dat een radar of een satelliet uh, uh, dat, dat kan. Dus uh, het, het kan als aanvulling worden gebruikt.
2: Ja, het is wel heel interessant wat Dave zegt. Want uh, door me hiermee bezig te houden heb ik ontdekt dat er een site is, laat ik die meteen even noemen... wonderground.com. Ja, wonderground, ja. En uh, die heeft uh, weerdata, die komen van allerlei weeramateurs... die bepaalde apparatuur ja. hebben. In mijn eigen dorp, want een dorp is van 2500 zielen... alleen al drie van dat soort stations. Ja. Dus ik hoef niet meer naar buiten te kijken om te zien of het regent.
0: Maar
1: je auto is ook een, uh, een... een auto heeft een zeer nauwkeurige thermometer. He, ja. Om op te voorspellen of, er, uh, ja. of de gladheid uh, is buiten. Uh, dat ding heeft een regensensor. Je, je weet precies waar die auto rijdt, dus het is gewoon... Een een rijdend weerstation, als je daar informatie uit kunt halen... je hebt dat BMW Connect, heet dat volgens mij... daar kun je ontzettend veel informatie ja. uithalen... en daarmee kun je de radar beter valideren. Dat als bijvoorbeeld valse echo's zijn op de radar... dat je dan met een, nou, een auto of een grondstation kunt zeggen... van nou de, de zwaarheid, er komt niks op de grond of er komt wel wat op de
2: grond. Nog even heel kort tot slot. Um, we horen van alles over modellen die zo vreselijk goed zijn tegenwoordig. Gaat uh, in uh, de meteorologie kunstmatige intelligentie nog helpen... om de voorspellingen beter te maken?
1: Nou, ik ben zelf bezig met uh, het verzamelen van uh, data... om te kijken hoe uh, wolken uh, reageren boven het land en, uh, en boven het water. De, 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 daar reageren ze anders. En daar probeer ik wat modellen op, uh, op, uh, op los te laten. En uh, ja, dat, 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 de toekomst zal het leren.
2: Oké, okay, ik dank je hartelijk Edwin Rijkaard van Capella... bedenker van buienradar.nl en nu van weer.nl met twee drietjes. Ook bedankt trouwens Dave Maasland, directeur van IZ Nederland. Dit was BNR Digitaal voor vandaag. Terugluisteren van BNR Digitaal. Kan via BNR. BNR.nl, via onze app iTunes en Spotify... of hoe jij dan ook maar naar je podcast luistert. En dan vind je ook mijn andere podcast... waaronder bijvoorbeeld De Technoloog. Probeer die ook eens. Wat BNR Digitaal betreft heel graag tot volgende week. Dag.